Čau, tohle je Kostel Podcast. Dneska to nebude rozhovor, ale záznam z nedělního kázání. Tak doufám, že tě to povzbudí a díky, že nás posloucháš. Krásný přechod. Jsem si říkal, jak přejdeme do nějakého slova a vy jste to vyřešili za mě, tak děkuji. Můžu si půjčit tady tenhle ten nástroj. Tak co, jak se máte? Dobře, tak... Já se mám dobře. Jaký jste měli víkend? Někdo, co? Pěkný, tady někdo vítězil, co? Super. Matěj si odnesl první místo tady ze závodu, že? A chápute dobře, to je nový český rekord. Nový český rekord se stal včera tady v Ostravě. Takže... A jo, ve vrání koulí. Atletika. Bylo to krásné. Viděl jsem to z velké dálky, ale viděl jsem to. Takže já, já jsem Tom, mám tu výsadu vést tuto komunitu už nějakých pár let a můj cíl tady těchto pár minut, co máme před sebou, můj cíl toho je, v tom je vám předat nějaké pozbuzení, něco třeba nového do života. Každopádně do církve nechodíme proto, abychom dostali nějakou nakládačku, což všechno děláme špatně, ale proto, abychom měli pozbuzení do toho dalšího týdne. A to je to, co se budu snažit teďka dělat. Tak pane Bože, veď mě v tom a pomož mi v tom, protože pokud tady jsme šli poslouchat Toma, tak to nemá smysl, ale pokud jsme šli zažít společnou komunitu a tvoji přítomnost, tak to je to jediné, co tady dává smysl. Takže díky, že si tohleto používáš, náš, nase, na, na, naše obyčejné životy, nás jako obyčejné lidi a, a díky tomu můžeme zažívat něco krásného s tebou. Tak se modlím za těch pár minut, co tady máme, aby to bylo nějakým benefitem pro naše životy. Amen. A jsme v sérii Sny, které ti nedají spát, protože možná, že pokud jste někdy četli nějakou, nějakou část Bible, nějaký příběh, tak většina těch věcí se tam odehrává, tak to jsou prostě epické příběhy z člověka, který neuměl nic, Pán Bůh si ho použil a udělal něco. A, a to, to jsou krásné věci. A, a akorát nás to pouzbuzuje k tomu, nebo někdy jak koho, někoho to pouzbudí snít velké sny a někdo si říká, jo, tak to nevím, jestli s tím chci být něco společného. A možná, že jste v jedné z těchto kategorií lidí, že byste chtěli snívat velké sny a třeba plánovat nějaké věci a třeba to čekáte, ale neslyšíte Pána Boha, anebo jste v té druhé skupině lidí, kteří slyšíte od Pána Boha, ale nechcete toho být součástí, protože to zní děsivě. A já se snažím v této sérii vytáhnout různé příběhy, které by nás mohly povzbudit v tom. Takže začali jsme tím, že jsme to otevřeli úplně tak, proč, proč bychom měli snít jako křesťané, o čem to vlastně je. A došli jsme k tomu, že ve skutcích v druhé kapitole se píše, vaši synové i dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění a vaši starci budou mít významné sny, což řekl prorok Joel předtím, než byla vůbec nějaká církev a ve skutcích už to jenom citujou jako teď jsme součástí toho, že se naplňuje to proroctví, že mladí lidi mají sny, mají vize a, a starci stále sní sny. Možná, že jste i v této kategorii lidí, s kýmkoliv se bavím z naší generace, tak nějak přemýšlí nad tím, co bude v budoucnu, třeba plánují nějaké investice, aby měli důchod, protože co si budeme, budeme se muset o sebe nějakým způsobem postarat. Takže možná plánujeme finančně a otázka je, jestli plánujeme i, i to, že si zachováme snění, abychom i jako starci měli stále významné sny. 
A možná, že toto je pro někoho z nás, abychom, abychom si nechali tady tohleto, abychom plánovali tak, jako plánujeme finančně, tak plánovali třeba i, i tím nastavením, tím mindsetem. A víme, že ta první církev si vybrala snít o, o novém systému. Věděli, že jsou v, prostě v pokaždém systému pod nějakou římskou vládou a a prostě hledali nějakou naději v tom. A ta naděje byla v tom, že, že místo mečů si vyberou pera a budou zapisovat myšlenky, aby předávali dalším generacím to, co je důležité. Místo síly si vybrali odpuštění a místo, místo strachu si vybrali víru. Minule jsme se bavili o tom, že je rozdíl mezi neslyším a nechci slyšet. Že pán Bůh možná k nám mluví a nikdy nechceme slyšet to, co pro nás má, protože často to jsou věci, které přesahují to, co bychom představovali v komfortním křesťanském životě. A bavili jsme se o tom přirovnání k těm ovcím, což Ježíš používá občas podobenství, což mně přijde, že to používá zhruba tak jako možná tři způsoby, jak používá podobenství. Jedno mi připomíná, když jdete k psychiatrovi a ukáže vám takový ten flek, tak mám pocit, že Ježíš takhle hodí příběh a čeká, co ti lidi na to řeknou, jak na to zareagují, a pak s nimi pracuje dál. To je možná jeden způsob. Pak se snaží vysvětlit věci, které jsou komplikované nějakým příběhem, a pak se snaží příběhem zkomplikovat něco, co je úplně jednoduché. A, takže takhle používá Ježíš příběhy, si myslím. A, a tak, 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 takže jsme stvoření ke vztahu e, s Bohem. Prostě jsme, a vztah znamená komunikace. Nebo pokud pro vás vztah neznamená komunikace, asi nemáte moc dobré vztahy. Nikdo nic. Amen. Čekal moji ženu třeba někde, že by něco dodala. Nic. Já, jo, jo. A, a, a někdy prostě to nechceme slyšet, protože to je děsivé. A dneska se podíváme na příběh, který, nebo příběh, začínáme pasáží s druhým korinským čtyři od šestého verše. A možná to na začátku nebude opět smysl, ale věřím, že na konci toho kázání to začne dávat smysl. OK? Jo? Takže pokud to nezačne dávat smysl včas, jo, tak na mě někdo... Jo, tak můžete jít domů, přesně tak. Takže pokud to chcete najít, protože myslím si, že vám to může pomoct, tady tenhle ten verš, tak se tam píše tohleto. Ten týž Bůh, který řekl, ať ze, ze tmy zazáří světlo, ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby byly zřejmé, že ta úžasná moc je boží a ne z nás. Takže ten poklad Ježíše máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že to, ta úžasná moc je boží a ne z nás. A, tak, pane Bože, ještě jednou se modlíme, protože modlitev není nikdy dost. Prosím, aby to dávalo smysl, ne protože nemám poznámky a dal, ale protože chci, aby, abychom dneska prostě odcházeli, vzali pozbuzení a proměnění. Tak si to použij. Amen. Možná jste měli někdy pocit, že, jako já, každý druhý den, že, že něco nedokážu, na, na to prostě nemám. Jo, takový ten pocit, jako mám něco před sebou, těžký týden, těžkou zkusku, těžké kázání, vybral jsem si špatný verš a, a mám pocit, že to nedám. Že, že nejsem dostatečně dobrý na to, abych něco takového zvládl. A že prostě ten úkol, který mám před sebou, tak jako, já nevím, prostě na to nemám. Neměli jste nikdy takový pocit? Neměli? Všichni dokonalí, perfektní, to jsem potřeboval. 
Takže já mám tady tenhle počet docela často, protože mi pán Bůh dává do cesty úkoly, které bych si prostě nevybral. Kdybych si měl vybrat, co bych měl dělat v církvi, jestli vůbec bych něco měl dělat v církvi, tak sedím vzadu za mixem. Pokud bych si měl vybrat, co budu dělat, co, kde, budu, kde budu bydlet, tak bych si možná vybral ostravu, ale třeba, já nevím, prostě, jako nechci si stěžovat, nebydlíme, to je zázrak, haleluja, to je paráda. Ale možná, že bych si vybral baráček, já nevím, třeba by se mi líbil takový ten život jako na předměstí. Kdo ví? Ale pán Bůh mi dává nějaký styl života, který jsem si prostě nevybral. A přesto všechno mi to, mi to prostě dává smysl a vím, že to mám dělat. Je to zvláštní, zvláštní dilema, protože si jeden den říkáte, tyjo, tak co, už, už teďka to můžu vzdát, pane Bože, nebo, nebo ještě dáme týden? Dáme týden. A tímhle způsobem jdeme dál, jdeme dál. Dává mi prostě věci jako, tak pojď kázat do, do, do Berlína. Nevybral bych si to. Kázat v angličtině, dobrý, jako fajn zkušenost, paráda, ale kdybych si to měl vybrat, tak si to nevyberu. Prostě radši bych jel na kafe do Berlína. Na nějaký koncert, na cokoliv. Takže některé věci, některé sny se nám zdají možná trochu vzdálené a trošku děsivé. A, a někdy máme pocit, že neumím snít jako ostatní. Že prostě tak jo, jako jsem, žiju život, mám nějaké představy o tom, kam chci směřovat, jaké mám plány pro rodinu a tak dále. A mám pocit, že neslyším nic velkého. Neslyším věci, které, které bych mohl dělat. Tak prostě neslyším, nevím, co mám dělat. Prostě dělám, co to dělám, ale, ale zatím nepřišel takový ten průlom, jako tak teďka se mi moře rozestoupilo, nebo auta se mi rozestoupila, abych mohl zaparkovat před Géčkem, což se dneska Ondrovi stalo. Máme proto důkaz. A tenhle, tenhle ten příběh, nebo tady tohleto si určitě říkal uh, Gedeon. Gedeon je postava ze starého zákona a chci použít tenhle ten příběh, ne protože uh, je nějak jako zvláštní, pokud jste vyrůstali v církvi, tak jste se určitě o tom učili, protože to je ten slavný příběh, kdy vojsko vyhrálo bitvu bez toho, aniž by, uh, aniž by uh, vůbec se potkali ty vojska. A prostě to je první důkaz, že hudba má, má opravdu sílu, protože on, on vyhrál skrze to, že hráli na rohy, na, na takové trubky, nebo jak to nazvat, a, a měli sebou nádobí. Což je krásný příběh. A, a Gedeon, Gedeon má, jeho jméno znamená bojovník, ale zároveň znamená ničitel. Což nevím jak vy, ale já mám pocit, že taky jsem někdy bojovník, lomeno, ničitel, že prostě něco, něco umím možná nahypovat lidi, říct jim, jo, to bude super, povzbudit je, ale taky je dokážu docela jako znechutit, protože prostě to má to svoje protipóly. Bojovník, ničitel. A Bůh potkává Gedeona ve chvíli, kdy je spíš ten ničitel než ten bojovník a potkává ho ve vinici. A když jsem tenhle ten příběh měl zafixovaný právě z církve jako malý kluk, tak tam je napsané, že on tam jako něco uklízel nebo něco takového. Později mi došlo, že ve vinici asi neúplně uklízíš, ale ve vinici se schováváš. Protože on se schovával před tím, před midiáncemi a, a byl rád, že je prostě schovaný. A myslím, že ve vinárně nebo ve vinici se musí dobře schovávat. A v tuhle chvíli ho potkává anděl a říká mu plán. Takže prostě říká Gedeone, chci si tě použít, budeš mít tuhle tu vizi a, a myslím, že to bude fajn. A Gedeon uh, trošku namítá nějaké myšlenky, jakože proč zrovna já a tak klasicky, to, tohle z Bible známe, možná i z našeho života tohle to známe. A 
Takže on se schovává, má tenhle ten úkol a když už teda přistoupí na to, že pán Bůh jako to myslí asi dobře, tak že by se mohl přidat do toho plánu, tak, tak dostává úkoly, které má udělat. Tak první věc je, že, že ten úkol je, že bude, střetneš se, budete bojovat se 150 tisíci midiáncema, midiánci, nevím, jak to říct jinak, midiánci, měli vyspělejší technologie, měli za sebou několik vítězství, prostě jasní favoriti. A aby si je porazil, tak dám ti k tomu nějakých 10 tisíc vojáků, což OK, tak je to docela málo, ale furt je to nějak reálné, možná, že když on říkal, tak jo, tak nějak překvapíme, nebo jak to uděláme, možná, že kdybychom je překvapili v noci, tak by tam nějaká šance, nějaký zmatek uděláme, že? A, a jo, tak pán Bůh mu říká, dobře, tak uděláme to tak. Uděláme to tak, že ty teďka tu bandu lidí, těch deset tisíc vezmeš k řece a, a budeš sledovat, jak pijou. A podle toho, kdo se jak napije, tak je pošleš domů. Kdo přijde a bude hodně hladový, hladový žíznivý tak a dá celou hlavu do té, do té vody a bude pít rovnou z té vody, tak ty rovnou pošleš domů. Já bych je taky asi poslal domů. A, a ti, co, ti, co si normálně naberou jako lidé do hrsti a napijou se normálně, tak, tak ty necháš. A Gedeon, jasně, není problém. A teď si představuji, jak to pozoruje. Je tam vůbec někdo, kdo si to nabral? Našlo se 300 lidí. 300 mužů se napilo jako lidé. Zbytek, nevím, co to byly zač, ale prostě ponořili hlavu tam a měli prostě velkou žízeň. A takže poslali domů, tak říká, dobře, tak 300, mhm, zajímavé. Pane Bože, tak jaké jsou další plány? Tak máme nějakou novou technologii a pán Bůh mu říká, jo, vezmeš, vezmeš říká. Uh, ne lampion, prostě pochodeň. Jo, to je přesně to slovo, co jsem hledal. Pochodeň. Vezmeš pochodeň a da, vezmeš 300 pochodní, dáš to každému z těch, z těch vojáků, co máš sebou. OK, tak je zapálíme, nebo... Takže asi benzín, nebo nevím, jak to udělat. Ale furt to ještě jakž tak dává smysl. Říká, ne, žádná zbraň, žádná hořlavina jenom pochodeň. A tu další věc, co si vezmeš, je, je nádobí. Hrníček. <laughs> prostě a ten hrníček zapálíte ty pochodně a dáte hrníčky, nádoby, vázy na ty pochodně. A takhle je porazíme. A takže byla noc a stalo se to, že splnili úkol. Oni, Midianci, byli v takovém údolí, kempovali, určitě si užívali něčeho, nějakého dobrého vína, kdo ví čeho, protože prostě měli za sebou několik vyhraných bitev. Takže co uděláš? Oslavíš to. Slaví v údolí. A přichází prostě ta, ta hodina, a známe 300 bit, bitva u termopil, a všechny tyhle ty věci známe, tyhle ty příběhy, ale nemají nic. Jediné, co mají, mají za úkol se rozestoupit v tom, na těch horách kolem toho údolí a zapálit pochodně, dát na to prostě přikrývku a až Gedeon zařve, ale když bylo 300, tak asi nemusel být nějaký jako úplně velký pokřik, jak když nahajpuješ obrovskou armádu, prostě tak, tak jo, kluci, jste ready? 
Tak, tak jo. Tak jdeme na to. Tak až, až, až zatroubí, nebudu zkoušet napodobit trubku, až zatroubí, tak rozbijete hrničky. A tak jo, tak super, tak kluci jedem. Sterery, tak jo. A ještě měli za úkol zařvat za, za jakože to je za Boha a za Gedeona. Tak Gedeon možná měl aspoň kredit, říkal, tak aspoň. Můžeme všichni, ale aspoň 300 chlapů zřvalo moje jméno. No, tak jako aspoň něco splněno. Tak jo. Tak jdem. Zatroubí. Rozbijou. Zahoří to. A co teď? Vidíte je dole? Je někdo nahoru? Nevím. Něc... Blíží se? Nebo jak co tam děje? No, oni se zabíjejí navzájem. Co to nedokážu představit? Nevím, z jaké dálky to viděli, ale vidí zmatek. Vidí zmatek. 150 tisíc chlapů zmatkuje a zabíjí se navzájem. Někteří utíkají, řev, neuvěřitelné. Kdyby viděli, tak možná Gedeon si řekne, to jsme jenom my. Prostě. Doufám, že nepůjdu dost blízko na to, aby viděli, že tu nikdo jiný není. To, co udělali, je to, že vlastně jedna pochodeň v té době znamenala uh, tisíc vojáků. Když jste viděli pochodeň, tak jste věděli, že tisíc vojáků je v okolí. Takže oni najednou viděli prostě uprostřed noci 300 pochodní kolem sebe. 300 tisíc lidí. Ale přitom to bylo 300 chlápků, kteří se napili normálně. Co tím vším chci říct a co to má společného s naším veršem? Proč, proč se o tom bavíme? Ten verš říká to, že, že ten poklad od Pána Boha je něco, jako kdybychom ho měli v hlíněných nádobách. Jako bychom ho měli v hrníčku. A je zřejmé, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je boží a ne naše. Sny a příběhy, které ti Pán Bůh bude dávat do života, budou znít šíleně. A ta výhoda v tom všem je to, že to není o tobě. A pokud někdy jako křesťani a pokud někdy v životě máte pocit, že to je o vás, že Pán Bůh si vás chce použít, protože jste speciální vy, tak to není pravda. Vy jste, Pán Bůh vás miluje takové, jací jste, bez pochyby. Ale není to o vás, je to o té boží moci. Je to o tom, že Pán Bůh si vás chce použít a chce On ostavit sebe skrze to. A vidíme to na více případech. Není to jediný příběh, kde bychom tohleto viděli. Ale vidíme ten, ten rozdíl, když, když prostě Gideon poslechl a Nevím, co řekl těm chlapům, ale myslím si, že bylo jasné, že ten rozhovor byl jako, hele, to nebude dobrý, ale pojďme to udělat. Pán Bůh, mám jistotu, že pán Bůh mi dal tu vizi. Nevíme, ale držíme pochodeň, rozbíjíme hrničky a necháme 
Pána Boha zářit, protože to je to jediné, co, jediné dobré, co do tohohle světa můžeme přinést. Sny, které ti nedávají smysl, sny, které ti nedávají spát, ale rozbiješ skořápku a uvidíš, že co se bude dít. Když ta naše skořápka půjde stranou, tak co se může dít, když necháme Pána Boha zářit? A vidíme to stejné i v Novém zákoně. Není to, nejsou to jenom starozákonní příběhy, prostě i v tom Novém zákoně. A za chvíli budeme hrát chvály, takže kluci se můžete klidně připravit. Máme tady příběh ještě Petra a Jidáše. Petr a Jidáš. Když to vezmeme, tak je to vlastně ten stejný hřích. Oba dva prostě jsou známí tím, že zradili Ježíše. Akorát ten jeden prostě si řekl, tak ještě jeden den zvládnu, ten druhý už to nedal. A, a Petr... Mě, se hro, mě hrozně fascinuje ten příběh uh, víry, protože tím, že se bavím o osnech, tak to zahrnuje i víru. Petr, když je na lodi a jde, potkají Ježíše uprostřed jezera, uh, který chodí po vodě, tak, tak vidíme, že Petr má odvahu a víru na to víc té lodi a jít za Ježíšem. Má, má velkou odvahu. A přesto všechno, že má velkou odvahu, tak je o něm napsané, že vlastně měl malou víru v tu chvíli. Protože začal topit, má měl malou víru. A mě, mě by zajímalo, jestli, jestli toto je malá víra, chodit po vodě, tak co, co dokáže naše průměrná víra třeba? Jestli, jestli nebude stačit na to, co pán Bůh nám dává, jaké sny, ta průměrná víra, která pokud malá víra tě učí chodit po vodě, tak průměrná víra tohleto. A Petr byl, byl učedník Ježíše, to víme, a, ale ten příběh, nebo respektive ne, Petro, Petr nepsal evangelium, ale spíš ho diktoval Markovi, což byl jeho učedník, proto máme Markovo evangelium. A, a Marek je zvláštní, že tam příběh o chození po vodě nenajdete. Nebo nenajdete ho, možná je tam někde zmíněný, ale není to popsané jako třeba v Matouši. Protože Matouš vidí toho Petra jako tyho on měl tolik víry, jako já jsem se bál prostě, držel jsem se okraje, protože byla bouře, všechno. A vidí toho Petra jako, jako frajera, ale Petr sám sebe, když diktuje evangelium, uh, si to nezaznamenal. A není to to rozbíjení toho hrnku, není to o mně, není to o tom, že zaznamenám ten nejlepší skutek. Jo, do, určitě bys toho mohl udělat krásný příběh, e, popsat to krásně, je to jenom malý krok pro člověka, ale velký skok pro církev, když vystupuje z té lodi. Ne, není to tam. Je to, je to v Matouši, a protože je to z jiné perspektivy. A pokud si můžeme něco vzít z Gedeona a s Korinským, tak je to to, že ty sny, které ti pán Bůh dá, které ti nedají spát, které tě budou motivovat, které tě budou štvat, které prostě všechno tohle to k tomu patří, tak, tak nejsou o tobě. A pokud budeme myslet, že to je o nás, tak to nebude fungovat. A, tak chtěl, chtěl jsem vás jenom pozbudit, že je to jenom, jsem to jenom já. Nejsem dostatečný, stojím na kopci, držím nějakou pochodeň, něco tam svítí, ale kdyby viděli, jsem to jenom já, pán Bůh. Pojďme se postavit, budeme budem zpívat a chtěl bych se ještě pomodlit. A pokud k vám pán Bůh nějakým způsobem dneska mluví a můžeme začít klidně hrát, tak... A, a, 
Nenechte to tady v této místnosti. Pokud Pán Bůh vám něco dává na srdce, pokud se vás nějakým způsobem dotýká, ať už je to nějaký konkrétní sen, který vám nedá spát a potřebujete udělat nějaké rozhodnutí, anebo je to jenom prostě začít vztah s Pánem Bohem, nebo ho obnovit, tak prostě teď je ta příležitost se dostat do Boží přítomnosti, ne že by byla jenom prostě výhradně tady v Géčku, Boží přítomnosti s váma kdekoliv, ale pojďme, pojďme být církev, co jsme jenom my. Není to o tom, že máme technologie, není to o tom, že máme know-how, jak dělat církev, je to o tom, že prostě jsme ochotní natáhnout pochody. Tak pokud chceš udělat dneska nějaké rozhodnutí, tak ho udělat právě teď, ať už je to, že chceš něco Pánu Bohu říct, nebo, nebo chceš ho poslouchat. Pane Ježíši, modlím se za každého v této místnosti a každý prožívá svůj příběh, svůj sen, své trápení, své výzvy, své překážky. Ke každému z nás mluvíš specificky, speciálně a my. My na to chceme zareagovat, chceme ty sny realizovat. Chceme toho být součástí. Ne protože my jsme speciální a jsme jediní, kteří bychom to zvládli. Ty si můžeš vybrat kohokoliv. Ale my to chceme toho být součástí, protože máme tu odvahu jít za těmi sny. Tak nám dej i v tom dalším týdnu odvahu, záři, aby, aby ty si zářil, aby prostě ta to naše hlíděná nádoba, kterou, kterou si nám dal, tak aby, aby rupla a prostě tvoje světlo šlo do světa. Prostě to, to je jediné dobré, co můžeme přinést. Tak naš, nám dej odvahu, dej nám tvoji přítomnost, tvoji, tvoje znamení, tvoje, tvoje vedení, abychom mohli ukázat na tebe jako Gedeon, který se schovával ve vinárně, ve vinici. To umíme. A umíme, ale aj výjít ven. Takže nám každému ve jménu Ježíše Krista. Amen. Ještě poslední myšlenka, která už se nevlezla v neděli do kázání, protože už nás malinko tlačil čas, je to, že možná máme někdy pocit, že jako ten Gedeon Nemáme všechno pro to, aby se naplnila vize, aby se naplnili ty sny, které nám Pán Bůh dává. Tak vám chci jenom říct, že Pán Bůh to bude plnit ty sny a vize jiným způsobem, než my si představujeme. Bude nás vést do zvláštních situací, ale ty situace nakonec přejdou do toho vítězství. Tak jako u Gedeona vidíme, že to, ta víra, kterou měl v Pána Boha a v podstatě dovedla ho do té situace, že šel pomalu na smrt, tak nakonec vyústila ve vítězství. Tak naše situace, které prožíváme, naše sny, které se zdají vzdálené a nerealizovatelné s tím, co máme, budou realizovány. Pokud si přiznáme to, že to jsme jenom my, že to, nejsme, že to není naší zásluhou, že ty věci se dějou tak, jak se dějou, pokud se spolehneme na Pána Boha, a na to, jaký opravdu je. A pokud malá víra Petra uh, umožnila chodit po vodě, tak co naše průměrná víra dokáže v dnešní době, v našem společenství a v našich sférách, kde máme nějaký vliv. Díky, že nás posloucháš a doufám, že tě dnešní message nějak pouzbudila. Pro další informace sleduj náš Instagram. Měj se.